0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道，渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊。今天呢，我就想谈一谈这就房地产这个行业啊，就是这个开发商这个行业，像万科啊、恒大啊、保利啊啊，就是这种房地产开发商嘛，我们就统称为房地产这个行业啊，不是房地产市场，是房地产的这个行业。嗯， um, 首先声明一下啊，我本人其实并不懂房地产这个开发这个行业啊，就是我虽然对美国的房地产的市场我比较清楚啊，我在这方面呃怎么说呢？因为投资的原因也，嗯、呃，自己买房也好，家里面人买房也好，所以这方面我还是有呃挺充足的经验啊，但是对房地产开发。这一块，特别是中国的房地产开发，我并不是特别懂啊。那我现在就主要的是谈一谈我对他一些粗浅的一些认识啊。嗯，首先第一点，我个人认为啊，这都是我个人的经验啊，就是无论你是持有房地产股票也好，没有也好，不要因为我说的房地产不好，以后又出来又说。我们前面说过了，做任何一个投资，你还是尽量听反面意见听多一点，对不对？嗯。有则改之，无则加勉。就是我如果说的是、嗯，对不对？错的也没有关系啊。你你能鉴别出来，嗯、呃，如果万一我说的是对的，或者有些地方你没有想得到呢，对不对？我就在这节目之前，我就是先那个，先说一下啊，嗯，啊、呃，我现在就谈一下我对房地产这个，嗯，行业的这个看法啊。我认为房地产这个行业啊，其实是一个比较简单的行业啊，就从生意的模式来说。是一个简单的行业啊，但却不是一个容易的行业啊，是什么意思呢？就是这个行业，房地产行业，其实说白了就是，对不对？买地，对不对？先把地、嗯、拿下来，哎，在中国以后就开始建房子，建完房子就销售，对不对？嗯、呃，实际上就是个多多少少，我个人认为就是就是一个，呃，又像个金融公司，又像一个。加工公司啊，以后呢又要经历着一个周期啊，所以呢就是，就是说白了，我就觉得它就像一个银行或者是一个杠杆性的一个金融公司嘛，应该不算是银行，一个因为它大量的借钱，应用的杠杆，以后是一种又是一种周期股，又是一个加工业，哎、啊，就是这三者的合体啊，就这样说吧，就是加工业加周期。呃，加杠杆、加银行这三个，所以他这个行业有这三个属性啊，所以呢他不容易。所以他虽然生意的模式看上去很容易啊，就是就是他生意的整个操作流程、生意的流程比较容易啊，没有那么复杂。他不像要做研发，啊，又要怎么样子做销售啊。他虽然也做销售，但他这个销售不需要那么复杂啊。它把房子建起来以后。把广告打出去，就有人来看。以后他就把他房子卖掉。他那个房子也没有讲有多少特色，人家看不懂，对不对？顾客一来一看，这个房子地点怎么样，等等。他基本上那些顾客都是识货的人，他不像买一些，比如买一些金融产品，那顾客理财产品，顾客根本不知道那理财产品里面有多少风险，他不清楚，对不对？顾客买了个房子的时候，他多多少少还知道那个，比方说就业的情况怎么样啊？路路段怎么样啊？这些东西它、就是它是，它其实它是个还比较简单的一个行业啊，就像卖呵呵买这些的电视机一样的，就大家还是能够鉴别出来，它功能啊各个方面啊，呃，以后它就是无非就是几样，就是它生意的模式简单啊，也没那么复杂，也不需要跟竞争对手，所以它同质化比较厉害啊，就是大家都是基本上是一样的一个套路啊，就是三个环节：买地、建房、卖房，哎、啊，就是三个啊，所以简单。但不容易，为什么不容易呢？我后面会说啊。这也就是为什么，就是不容易的意思，就是赚钱不容易啊。我是这么讲。当然，虽然中国房地产，嗯，这个市场已经就火了有二三十年了啊，所以大家就觉得房地产为为什么公司为什么不赚钱呢？造价房价涨成这个样子，房地产公司应该赚钱才对啊，对不对？其实房地产公司。呃，中国的房地产公司已经算是很大了啊，这个跟这个像保利啊、恒大、啊、万科还有很多一大堆公司啊，房地产的市值都挺大的啊。其实，在美国反而很大的房地产公司其实是凤毛麟角，没有几家大的啊。就是都可能跟这个中国的房地产跟美国的房地产的这个呃特点不一样啊，因为美国这个房产它存量比较大，它是个成熟市场，这房子已经这几百年就这么慢慢慢慢建起来的，对不对？所以他每年建的房子并不多，增量并不大不像中国中国是一个，呃，怎么说呢？改革开放以后，这个房地产改革又是在后期啊，九、呃、十年代后期的时候才进行一些商品房的一些改革开放啊。这二十多年以后，中国人口又多，对不对？以后那个这种需求，以前都没穿鞋，都是光着脚，对不对？或者是只穿了个草鞋。现在大家都要像穿穿皮鞋，穿布鞋，穿皮鞋，它不断的升级，对不对？草鞋改布鞋，布鞋改皮鞋。以后呢，又数目众多，中国人口又多，对不对？以后大家的这个收入不断的又在增加，对不对？所以，中国过去的二三十年的房地产市场是一个这个综合的各个方面的一个呃集体的一个爆发的一个原因。我将来有机会谈到中国房地产市场的未来啊，或者是什么，我会再具体谈到啊，就在这地方就简略的说一下。所以中国二三十年这个是一个房地产是个奇迹，为什么是涨了这么多？其实也是超过我的预测，其实几乎是超过所有的人的想象，无论是投资者也好，政府也好，居民也好，其实大家都包括那些诸多的经济学家，包括谢国忠先生在内啊，其实，呃，他超过了所有人的预料就是因为，呃，一，对吧？中国严重短缺，就是已有就没有什么存量，对不对？所以你严重短缺，最后中国基数又大。啊，中国基数也大，呃，以后又是婴儿潮，像我们六十年代的那些人，六十年代、七十年代生了很多人在计划生育，计划生育之前，以后我们那时候就成家，对不对？都需要房子，所以这是婴儿潮，人口基数大，人口短缺。以后呢，收入又在增加，这收入那在呃九十年代以后，中国的收入翻了几十倍啊，这收入又在增加，所以有钱可以买房子啊，对不对？而且中国也有这种传统的文化，中国传统的文化就是要。呃，就是结婚要买房，的中文不喜欢租房子，有钱怎么样子砸锅卖铁也得把房子买了。其、就是咱们我我专门有一集说过的啊，咱们中文的这个种土地财产的这个情节是很深的啊，所以这个东西这个文化，所以这各个方面就是导致了这个中国的这个，还有就是对吧，中国这个经济，有的人就不得、呃，贫富分化不均，有的人赚了很多钱，以后后来后期的时候，实业又不好的时候，他们都把钱放在投资房地产，有房地产越涨。大家对他越放心，所以越愿意把钱投上去。无论是私人买房，还是富人买房保值也好，还是做一种投资手段也好，或者甚至是一个生意手段。很多南方的，或者是呃，是嗯，对不对？那些东莞那些把把实业都卖掉了以后真买了钱，还不如买房。因为那些买了房子的人，什么事都没有做的人，反而比那个企业主赚的钱还多。所以这种赚钱效应也导致了这个后期的时候房地产一直高居不下，特别是那种高端房子反而高居不下的原因也在这个地方。我就这地方稍微岔开说一下这个事情，所以我就是讲这个东西是什么意思呢？就是说中国的房地产市场这种发展是一种特例，而不是一种常态。无论在中国以后、将来、未来也不是个常态，世界范围内更不是个常态啊，都是有过这种集中爆发，像日本那样一样的这种集中爆发，但是它是一种突然之间，以后它会下来。但中国时间之所以这么长的原因，就跟我前面诸多说的一样的。人口啊，我就不重复了啊。所以呢，这二发展的保持了这二三十年，但是本身房地产这个公司这个这个行业的特点啊，我今天主要的是我节目的等等，其实不要被这个假象，被这个二三十年的发展的假象，认为这个房地产市场也会这么持续下去，不会的。一个房地产市场，我个人认为不会这么长期下去啊、呃，房地产开发商的生意也不会这个样子啊。他之所以不会这样的，他本身。我们就不谈这个持续发展，就中国这种情况，就不无论是中国和美国，其实从这个行业的属性来说，他们都有一些很不好的一些属性啊，就是说这个行业本身就并不是个好行业。我就这个是我讲这个节目的这个中心所在，不能因为有个特例，中国这个二三十年的这个房地产市场的持续的呃上涨，就是说这个房地产行业是一个，而且房地产开发商这个行业是好的，那一百年以后呢，对不对？那没有这个奇迹怎么可能？所以不要拿现象来解释本质，好吧？但是现象有的时候会出现一些异常现象，这是正常的啊。事物的发展不是只是现性的啊。嗯，我再回到这个原来的，为什么我认为房地产市场不是个好的行业啊？那研究任何一个行业的时候，无非就是分析它的这个成本啊、费用啊、定价权啊，对不对？任何一个行业都是什么？以后它涉及到的一些诸多的风险，它行，它在行业中的一些东西啊，对不对？啊，就分析这些东西，对吧？那我现在就开始分析一下首先，第一点，这个房地产市场的这个成本，它其实是不是那么容易控制的？啊、那它无非就是几个成本，对不对？呃，土地的成本，像中国土地的成本，那么中国的土地，对不对？是政府给的，对不对？以后，呃，以后政府说要放多少地出来，就放多少地出来。所以呢，本身它是供给就被卡住了啊，所以是政政府是唯一的卖家，虽然通过各种各种各样的当地政府卖。当地政府就那个市政府，那个县政府，所以呢，他是唯一的卖家，所以在这地方你就没有定价权，他有定价权，所以呢，而且呢，他还采取一种拍卖的形式。你知道，任何的一种拍卖的形式，就是这种拍卖的，他只会对卖家有好处，他不会对买家有好处。最后，买家就是这些房地产公司，你通过拍卖，现在你把你成本也搞上去了，对不对？大家互相竞争，所以呢，你成本、土地这个成本你是无法控制的啊，这是一。第二，材料，材料也没办法控制，钢筋、水泥。玻璃对不对？这些东西到包括这些东西都跟能源有关系，跟各种各样的咱们中国都不是个能源大国啊，跟材料啊这些东西都有关系。而且这些材料，中国大量的以前的时候做基建啊，这些材料都要跟别人竞争啊。国家如果做基建，啊，或者说比方说钢铁对不对？人家如果造车业等等这种都会有这关系。所以经济好的时候，材料费也高，所以它成本也高。对不对？经济好的时候，大家都建地的时候，对不对？这土地呃，就是建房子的时候，土地成本也高，所以这些东西虽然房价涨了，其实房地产公司不一定赚钱，也是这个原因。所以房地产公司二十多年前的时候，地很便宜的时候，他也他也就赚那么多钱，但然他可以通过规模能够挣一部分钱，对不对？就是因为呃他他房子卖的不高，对不对？他地也就是不高，他这中间的利润就那么多。以后房价涨上去的时候，他土地也。价格也上去了，材料也上去了啊，因为政府人们拍卖的这个地的价格也上去了，所以经常出现一些“地王”、“地王”、“地王”的意思就是出现了历史上的更高最高价格，对不对？所以材料、水泥、钢筋这些东西它控制不了，还有一个就是最大的有一项就是人工就建筑，对不对？这建筑是工人的人工啊，它有些东西可能是外包出去了，有的可能是自己的那个工人啊。这个中国人的劳工成本一直在增加，就是只要有通货膨胀。所以劳动力的成本一直上去的啊，别的东西也许不上去，比方电视机的成本也许嗯上不去、嗯，电视机今天的价格跟三十年前的价格差不多，也就那么几千块钱。但人的劳动力成本，只要社会往前进，基本上一直往上升的，所以他这个成本一直上，他控制不了啊。特别是个中国的劳动力成本现在又是怎么说呢？就是老龄化，年轻人越来越少，以后这些咳咳成人工呢？房地产的，你还得跟那些竞争工人，比方说说南方的，或者是那些出口加工业啊，比方是、嗯、浙江的那些出口加，也跟他竞争那些有限的那些年轻的工人。以后政府有的时候做基建，他也要需要大量的劳工，所以这个劳工的成本一直在增加。大家现在国内其实就在经历着这个过程啊，因为原材料、钢铁、水泥价格都在都在上涨啊。经济稍微好点就是这样的，以后劳动力成本拼命的涨，因为年轻人一个他不愿意干活，第二个就是。市场上还在竞争，出口业也好，政府基建也好，都跟房地产竞争，所以他这个工人的工资呢又没办法啊。这是第三块成本，他控制不住。第四块成本是什么呢？也是可能很大的一个成本，就是他这个银行贷款，他都是找银行借的钱，所以他这个财务费用很高啊，财务费费用很高。经济不好的时候，银行不肯贷啊，你还得还钱，而且房子还不一定能卖得掉。以后经济好的时候呢，就是大家都抢着朝银行借钱，银行可能利率也上去了啊。国家为了呃控制这种流动性也好，经济过热也好，国家可能也要求利率提高呃那、这个银行的利率。所以这个东西他找别人借钱嘛，所以他也控制不了。所以这个东西就是成本控制不住啊，这个成本控制不住。而且他本身呢，呃很多人呢，他有的时候呢通过那种嗯、呃、别的行业，他可以通过管理啊，或者是通过一种规模效应啊。把成本降下来，那房地产这个行业呢，它呢又很难这件事情，因为你如果做一个产品的时候，你容易把成本降下来，对不对？你通过大批量的购买也好，或者是把你的工序更标准化也好，等等的改进你的工艺也好，这方面，房地产这个行业呢，它虽然像个加工一样，因为它它加工它生产房子嘛，对不对？但是呢，它又像个项目，它不像产品。对不对？他他不是讲这个地方房子买了以后，他可以把它寄到哪个地方去？可以在一个固定的地方把这个生产，对吧？低成本的把它做出来以后，把它卖出去，像电视机一样的卖出去。他又不像这样子，他必须要在当地建。所以呢，他更像这个项目项目化的产品，哎，就是。所以这个东西呢，他又如果你一旦是这样的话，也就很难产生某一种规模效应。哎，某一种规模效应，很多人在网上说，你看万科不错，这个房地产，这个房地产，这个集中度越来越高啊，集中度越到一个，它是在它在意思着说，啊，如果集中度高，它有规模效应，也许它成本降下来啊，或者它有更多的定价权啊，这个东西它有一定的集中度高了以后，它有一定的定价权，但定价权没有到那种程度，因为特别是房地产这个行业，它这个定价权多多少少还受需求的影响更重。以后呢，就是当然了，他通过管理啊，品牌也会增加，但是不像你想象的那样。这就是我想说的，就是房地产行业的这个特点，就是它是一种项目化的产品。其实规模化效应的，呃，经济利益是需要打折扣的，同时各种各样的成本，实际上都不在他手上面，所以成本这一块他就拿不住。他就像航空公司这样的，航空公司的油、劳工、飞机。机场使用费他都控制不了，那房地产也是一样，的。房地产的土地费用他控制不了，而且在政府手上面，所以一直不断在涨，而且政府用拍卖的形式，以后材料的费用他也控制不了，水泥、钢筋这个东西就是你钢铁厂生产的钢铁，你不你不房地产不买，你基建又买，对不对？制造业也要买，所以他没有房地产哪怕他最大的公司，他也没有什么嗯定价权、啊、这个东西跟格力电器不一样，所以呢，呃，还有比方前面讲的人工，他也不行，中国人工。一直在增加啊啊啊，人工费一直在增加啊，那么银行贷款这个利率它也控制不了，财务费用也很高，就是四大费用这个成本都所以这就是为什么房地产的这个毛利率其实都不高，也就那么百分之二十啊，顶多好的是一个百分之三十，就是毛利率也不高，就在这个地方。它而且它出来的产品也没有什么太多的这种差异化啊，嗯，它这种。定价权也不是很高，对不对？它有一定的品牌，当然好了，人家放心一点。像万科，质量能够保证，品牌你交了钱，他不会讲的，嗯、呃、嗯、呃、那个房地产商跑路等等这些东西，他会有一定的一定的定价权，但也没有到那种程度啊。你就看万科的毛利率，我也没觉得他比别的房地产商高多少，也就是说明他这个产品还是个大路货。不就是个商品嘛？而且最主要的是，这种商品你没办法做差异化，人家能够看得出来。因为消费者，我专门做一些节目，这都谈过。一旦消费者能够识别产品的功能，那么你基本上你很难，就是有个定价权啊，有个定价。就像就像茅台酒一样的，茅台酒其实消费者是无法定它的功能的，因为不是讲只是酒好喝，因为那个东西酒后面的奢侈品给人带来的那种满足，这种东西。还有那种礼物带来的满足面子，这个东西是很难用硬性的来嗯衡量的。哎、啊，房地产房子它是可以知道的，这个地段怎么样，这个、学区怎么样，哎、啊，这些东西都是能够知道的。啊，就是就业怎么样，这些东西都能定。所以呢，你万科虽好，但是这房子你很难做出来那么大的差异化，所以你就定价权就非常有限。定价权又有限，对不对？就也就是说你卖的价格有限，那么成本你又控制不了，你不在你手上。对不对？那你的利润就很有限。那那还有一个赚钱的一个一个维度是什么呢？就是规模，你可以把规模扩大。但是规模扩大的时候，你相对的各各种这样的费用也会增加。所以规规模你可以靠规模可以挣一部分钱，但是那个东西规模到底怎么样，还是需求说了算，对不对？如果需求不好的时候，你的规模大很可能是一件双刃剑，很可能会让你背更多的债务、OK。你那些存货卖不掉的时候，很可能死的比谁都快，好吧？行，今天我暂时分享到这里啊，我还没说完，我们下次再见，欢迎转发。